0: друзья. С вами ваш любимый подкаст «Книжные созвоны» — это «Богично», маленький, но гордый подкаст о книгах и не только.
1: Катя, привет. Привет, Даша. Ну давай, представляйся, как всегда, ты первая. Меня зовут Катерина Маруева, я специалистка по современному искусству, кураторка, искусствоведка, женщина на Ка. Ну, в общем, вы знаете. Вот
0: а я что? А я Дарья Дмитриевна Ведмитская, преподаватель психологии, клинический перинатальный психолог и еще
1: много какой психолог. Ну, в общем, вот такой вот странной компанией мы сегодня собрались, чтобы обсудить книгу Ленор Горалик имени такого-то.
0: Я думаю, что для наших постоянных слушателей мы не составляем странную компанию.
1: Нет, просто я вот когда читала эту книгу, я переживала довольно странный какой-то эстетический опыт. Mm. Наверное, потому что это первая вообще, моя книга у Ленор Горали, которую я читаю, и вообще как-то серьезно столкнулась с ее творчеством, я именно в этот, с этой книгой. И я ее как-то с этим иначе представляла. Я вот думаю, что основная моя трудность была в этом. Mm. Потому что когда меня ухватил такой фантазийный странный мир Горалик, который основывался при этом на реальной истории, mm -hmm. очень тяжелый. Я немножко удивилась, то есть я прямо я читала и не понимала, что я читаю. А и какие это было у тебя были ожидания? Ну, наверное, чего-то более реалистичного, mm -hmm. чего-то более обычного. Вот, наверное, эти слова как-то идут на ум, потому что в какой-то момент я читала, и я не понимала, что происходит. Mm -hmm. я думала, так и должно быть, или это со мной что-то не так. При том, что я все таки уже читала самую разную литературу, и постмодернистскую в том числе, и э, у Лисы Джойса вот, несколько лет назад, уже не помню, сколько я читала и рассказывала об этом. А тут мне было даже как-то труднее, хотя легче. Ну, в общем, странные были ощущения, поэтому, несмотря на то, что она очень тоненькая, я читала ее очень долго для mm -hmm. такого, такого объема, Для меня прям это было очень долго.
0: Я... Для меня имя Ленор Горалик, оно какое-то очень известное. Ну, то mm -hmm. есть вот сколько лет... Мне кажется, что я в мир современной литературы активно погрузилась где-то на первом-втором курсе университета. До этого в моей жизни, понятное дело, что был Дэн Браун, там не знаю, Джоан Роулинг, то есть такие знаковые, суперизвестные mm -hmm. э, имена. А что-то более такое интересное для меня открылось, ну, по сути, там, 10 лет назад примерно. И на протяжении этих 10 лет имя Ленор Гаралик так или иначе всплывало везде, повсюду и сразу. И для меня очень долго почему-то на каком-то эмоциональном уровне Ленор Гаралик стояла где-то рядом с Максом Фраем. Кто не знает, Макс Фрай — это женщина-писатель, и Макс Фрай — это ее псевдоним. Она пишет такие фантастические, забавные истории, очень атмосферные, ну, скорее, сказочного направления. Мне казалось, что Ленор Горалик — это вот что-то подобное. А вторая ассоциация — я очень долго Ленор Горалик путала с Урсулой Лигуин которая э, там, то ли Сказания, Средиземное mm -hmm. что-то в общем суперизвестный фэнтези писатель или mm -hmm. тоже фантастический, вот. Э, ну, для меня вот это созвучие звуковое оно очень долго играло в злую шутку со мной. Но все это время, на протяжении этого десятилетия, у меня не было мысли о том, чтобы сгорали познакомиться. Вот знаешь, есть писатели, которые тебя как-то подсознательно интересуют. Ты вот видишь книгу, и тебе кажется, что там, вы с ними сойдетесь. Вот какие-то такие есть интуитивные ощущения. С Горалик у меня такого никогда не было. То есть я знала о существовании, я знала, что это что-то такое пост-мета-супер-модернистское, mm -hmm. что вряд ли найдет во мне какой-то сильный эмоциональный отклик. Но наш третий сезон, он рушит стереотипы, заставляет нас выходить из пресловутой зоны комфорта и изучать разную рода литературу. Но меня эта книга в первую очередь заинтересовала тематикой. Конечно же, все, что касается психиатрических больниц в советском периоде, а советские больницы в... в смысле, психиатрические больницы в советской России — это какой-то вообще отдельный опыт, отдельный экспириенс, который, к сожалению не описан в должном виде. Мне, конечно же, захотелось эту книгу изучить с этой точки зрения. Тем более, что буквально в феврале, по-моему, я читала книгу «Одиссея диссидента в советском, в советском психиатрическом ГУЛАГе». Mm -hmm. То есть, когда всех диссидентов у нас дружно сажали в психиатрические больницы. И вот там прямо документалистика про конец семидесятых, х начало 80 -х. И если кому-то хочется про этот период вот что-то такое документальное изучить, там прям такой талмуд, который, конечно, честно говоря, меня измотал под конец. То есть первые страницы 200 у меня шли с лихим интересом, а потом оказалось, что там, ну, конечно, психиатрия была карательным все-таки органом в нашей стране в тот период времени. А здесь совершенно другой разрез времени. Поэтому мне было очень интересно, тем более, что Алексеевская больница, мы туда пачками отправляем студентов на практику, у меня многие коллеги там работают, поэтому это что-то такое не на словах знакомое. И тут про Вторую мировую войну, про эвакуацию. Мне это показалось супер интригующим. Но ты знаешь, у меня, не... вот, меня, наверное, спасло то, что у
1: меня к этой книге вообще не было никаких ожиданий. У меня были эти ожидания, потому что я совершенно не представляла себе Гаралик как писателя. Mm -hmm. Я сталкивалась с ней как с лектором. Я слушала несколько лет назад, уже даже не помню сколько, какую-то очень интересную лекцию, где она рассказывала, что у нее на, утр на утреннике был костюм чертёнка. И она вообще рассказывала про разную типологию детских костюмов на всяких детсадовских школьных mm -hmm. утр и там, утренниках. И вот ну, как это называть? Не, не вечеринки, как, как вот эти вот школьные мероприятия называются. И в общем, или как автора комикса про зайца ПЦ. Ну, то есть для меня это была какая-то такая фигура, больше журналистская, mm. как-то лекторская, чем литературная. Хотя вот надо еще по почитать ее поэзию. Мне кажется, это тоже будет интересно. И вот здесь ты сталкиваешься с таким водоворотом. Да, это интересный опыт. Да, и...
0: Поэтому сложно, мне кажется, описать, о чем эта книга. То есть понятно, что она об эвакуации Алексеевской больницы в период Второй мировой войны, угу. когда врачи пытались вывести своих подопечных пациентов куда-то, где можно было бы более-менее мирно существовать и как-то иметь какое-то пропитание, какую-то базовую безопасность. И все. И как будто вы знаешь про эту книгу, больше ничего особо не расскажешь, потому что она настолько дальше какая-то метафизическая, чудная и странная, что
1: без сложно как-то с насколько разобраться.
0: Ну сказала. вот давай
1: попробуем разобраться, потому что, мне кажется, это тот случай, когда в обсуждении мы можем найти какую-то истину и вообще понять, что же там происходило, потому что на протяжении какого-то времени я читаю и думаю, реально, что происходит, кто все эти люди, я в какой-то момент думала, что будет какой-то панч, и все окажутся пациентами, например. Ну, то есть, в какой-то момент мне показалось, mm -hmm. что, что мы либо смотрим на мир глазами mm -hmm. одного из пациентов, и на протяжении повествования ему становится все хуже и хуже, потому что граница между воображаемым и реальным, она стирается mm -hmm. к концу просто до кисельных берегов с молочными реками. В прямом смысле. вот, И поэтому мне как-то, я пыталась выяснить, я реально переживала, что это будет какой-то просто, я не знаю, триллер, mm -hmm. где в конце узнается, что это на самом деле все были пациенты, вот что-то такое. Потому что все очень странно, очень странные, хотя, если так смотреть, просто очень замученные люди, которые выполняют свою работу как могут. И Давай
0: такой. сразу сделаем еще одну, на мой взгляд, очень важную да. ремарку. Что, к сожалению, каких-то адекватных документов о том периоде, именно касающихся психиатрических больниц, эвакуаций и чего-то еще, нет. А Горалик основывалась на буквально нескольких разговоров, на каком-то там ограниченном количестве угу. документов, которые ее настолько сильно зацепили, что на протяжении, по-моему, 16 лет она эту мысль как-то вынашивала, и она ее не отпускала. И поэтому провести какой-то факт-чек или даже просто сравнить вымысел Горалик с реальной ситуацией,
1: возможно, мне представляется. Да, и мне кажется, и не нужно. Мы все таки имеем дело именно с художественным произведением. Да, и, да, и мне кажется, что это как раз
0: вот такое восприятие... Мне не очень нравится слово «неравнодушное». Ну, в общем, восприятие человека, который не смог пройти мимо этой истории. И э, как-то описанный вот в том мире, как будто бы, знаешь, ну, как, мне кажется, Горалик, она все-таки живет как будто бы в том мире, который описывает в, в целом. Ну, ну. да. И вот это вот ее репрезентация того, что, возможно, тогда происходило. Я бы вот так это восприняла.
1: Ну да, я думаю, ты права, ты права, потому что я даже, вот, я вот уже сказала, что я ожидала какого-то панча, какого-то, ну вот чего-то такого, даже не то, что стилистического, но я ожидала какого-то приема, который uh -huh. бы нам что-то объяснило, uh -huh. а его не было, как будто как бы, вот его и не должно быть, это просто А такой вот как вот, раз да. и не
0: должно быть, мне кажется, поэтому
1: это и реальная репрезентация восприятия
0: горалек, на мой взгляд.
1: Да, и это классно. В конечном итоге я поняла, что это скорее идет на пользу.
0: Да. Текст.
1: Что касается происходящего. Алексеевскую больницу
0: эвакуируют. Все об этом знают, все к этой эвакуации готовятся. Понятное дело, что врачи находятся уже на каком-то истощении. Я не знаю, какие силы они в себе находят, чтобы жить дальше. Хотя они регулярно пытаются совершить суицид, но это все тоже происходит через какие-то метафизические... Абсолютное mm -hmm. явление. И эвакуировать их должны на корабле по Волге в какие-то, в общем, близлежащие города. Mm -hmm. И вот как происходит сбор психиатрической больницы, как они готовятся к этому переезду, как они договариваются с этими... Как это правильно назвать? Эти водные извозчики, Как они пытаются договориться с ними, потому что пребывание психиатрических пациентов на обычном, по сути, военном, наверное, корабле.
1: На этом барже такой
0: плоский. Это тоже отдельная сложность. И все это сопровождается какими-то странными явлениями, типа лисы, которая вдруг прибивается к этой психиатрической больнице и становится для них таким, в общем, чуть ли не запрягают ее в полном. Ну да, ее и
1: запрягают, а она там и ходится, она притащила на себе примершего человека, если я, я все правильно поняла, в общем, там было. Да, и такое. мы встречаемся с... Кстати, это тоже
0: интересно, что мы почти не видим пациентов. Едва-едва нам э, кого-то показывают, о ком-то упоминают, но героями основными становятся в первую очередь э, врачи этой больницы, э, младший персонал, типа там санитары, какой-нибудь хозяйственный рабочий и... Буквально парочка пациентов. И то в основном, те, которые прибились
1: за время повествования. Да, но там в какой-то момент оказывается, что вот эти вот медсестры и медбратья они же на самом деле тоже пациенты. То есть они взяли из пациентов и те, кто мог, заботились о других. То есть на самом деле граница между теми, кто реально является врачами пациентами, она все-таки стирается. Да, там, даже у врачей тоже эта граница
0: стирается, потому что. Мне кажется, что адекватно воспринимать э, реальность ситуации войны просто невозможно. И наша психика уходит в такое количество защит, что mm -hmm. реально лиса, которая становится тебе лучшей подружкой АК твоим, э, твоей борзой, э, не знаю, галлюцинация, это все становится настолько твоей привычной реальностью, что. Сложно порой отделить вымысел и твои психологические защиты от реальности.
1: Да. мне нравится, что в книге очень много супер ярких, очень запоминающихся образов. То есть это даже не события, это образы. Я вот сейчас даже пытаюсь их припомнить, несмотря на то, что они очень яркие запоминающиеся, и я начинаю сомневаться, а так ли это было, или это я сама уже потом додумала. Потому что, например, я хорошо запомнила еще вот в первый свой подход к книге, угу. что там был момент, когда они кого-то. А, что-то с кем-то делают, и он открывает рот, и они видят как бы из-за его рта луч света, и в котором они видят как, проекцию того, что происходило. Mm -hmm. То есть, грубо говоря, вот, вот так узнают новости вообще, что происходит mm -hmm. в мире. Там они вообще новости узнают какими-то странными они... путями. Да, они пользуются электрошоком.
0: Электрошок. Кто-то закидывает удочку и типа вылавливает письма. Да. Но в некотором смысле, так ведь и было, новости доходили каким-то совершенно чудесным образом, потому что военно-полевая почта — это был настолько ненадежный орган передачи информации, что как-то адекватно это все
1: ну, да. передать
0: было сложно. У меня какие-то, знаешь, такие двоякие впечатления, потому что с одной стороны это погрузился в какое-то переживание сильное эмоциональное, то есть ты чувствуешь, что для автора это какое-то очень значимое переживание. Одновременно с этим она настолько расплывчато и играюще про все про это рассказывает, как какую-то сказку такую психоделичную, mm -hmm. что ты теряешься во всем этом, как будто бы не воспринимаешь происходящее как реальную историю. И мне кажется, что, возможно, это как раз было сделано для того, чтобы история сама по себе не была настолько травмирующей. Потому что если вот в голове просто представить себе картинку этой реальная эвакуация» — это невыносимо, это невообразимо и невыносимо. А за счет вот этой своей какой-то такой метафизичности, метавселенной, угу. вся эта история, она разбавляется, и ты как-то можешь про нее хоть что-то узнавать таким образом не травмируя себя этими осколками, которыми тебя бы в реальности посыпали со всех сторон. Да, да, я думаю, что ты права. Что тебе больше всего запомнилось в этой истории?
1: Ну вот ровно вот эти вот странные такие ирреальные сюрреальные элементы, mm -hmm. того, что я уже описала, пришитые ноги волка к человеку. Ну, вот даже тоже уже это обсуждали за рамками эфира что там есть момент, когда одному из контуженных солдат, по-моему, mm -hmm. там, в общем, было тоже непонятно. И, в общем там повествование ещё тоже неровное, ну, как бы с клейками. Эпизод, склейка прошло какое-то количество да. времени, не очень понятно, сколько, они уже плывут, они уже приплыли, они еще собираются, они уже на бар. Ну, в общем, там все время склейка, склейка, склейка. И вот в одном из эпизодов осматривают контуженного э, солдата, который тоже теперь у них, и врач щупает В какой-то момент я подумала, что они отрезали ногу от лисы И пришли человеку Потому что они уже съели свою лошадь Так как-то незаметно для нас И, в общем, можно было этого ожидать Потому что там что-то леса полюбила человека, Ну, как-то привязалась к этому новому человеку А потом, хоп, и врач ощупывает край Где бедро, значит, соприкасается с шкурой С шерстью Я такая, так-так-так Надо как-то сконцентрировать свое внимание и оказывается, что солдаты пришили ногу волка, потому что он не хотел оставаться без ноги, потому что, говорил, у меня такого жена обратно домой не пустит. Зачем ей нужен без ноги? Говорит, Мне, Мне это очень понравилось, что я теперь даже интереснее. что? А с такой ногой пустит, Да, я теперь даже интереснее. Вот, Это было смешно. Ну, как бы, надо иногда было как-то прерываться и что-то такого, выдыхать на какие-то, ну, реально смешными моментами, хотя, конечно, истерически смешными.
0: Да-да-да, это такой смех немножко на грани...
1: Полом. Да, то, что баржа в какой-то момент оказалась живым существом, таким ящери ящером на ножках, который звали Леночка, и этот командир этого корабля очень ласково... Ну да, капитан корабля, он вот, все там ее ласково звал Лен, Леночка. Mm -hmm. вот. А сначала я не поняла, потому что в, первом, в первый момент, когда речь шла, вот, собственно, о этой барже, они описывали какие-то, ну как будто внутренние органы, которые как-то mm -hmm. страдают, а на что врачи отвечают, мы как бы не, не по этой части, и у нас недостаточный вет подготовки. Я подумала так, я опять что-то не улавливаю. А потом, когда она оказалась реально такой рептилией, это баржа, то
0: стало всего чуть-чуть более ясно. Ты знаешь, но при этом мне кажется, это отражает реальность, потому что когда мы находимся в какой-то стрессовой ситуации, мы же начинаем со своей техникой со своими какими-то важными, нужными предметами в этой конкретной ситуации обходиться действительно как с живыми существами. Ну,
1: конечно. От Не этого зависела их От этого зависела их жизнь, от этого, жизнь, да. от этого да. зависела жизнь, собственно, капитана этого корабля, потому что он с ней связан просто неразрывно с этим даже уже не с, этой, не с этой вещью, а с этим существом. Поэтому да, да это все это понятно. Дети очень странные, которые превращаются, например, в двухглавого котенка, когда темно. Ну, то есть там много таких моментов, которые кажутся ну, просто каким-то сном, если вот пытаться их как-то описывать. Но я, наверное, пока читала, пыталась как-то понять правила этой, вот этого мира. Mm -hmm. Я пыталась понять, это действительно законы этого странного мира таковы, что это может быть, что ты можешь получать новости, используя электрошокер на себе, или ты можешь вылавливать их действительно удочкой, или то, что дети могут превращаться в котенка и так, их легче, так, их, там их, так им легче давать лекарства. Mm -hmm. Ну, то есть ты пытаешься понять, это их уже такое измученное, больное сознание, а мир на самом деле обычный, или же это мир уже такой, и значит все более-менее в норме. И вот на этот вопрос так и нет какого-то однозначного ответа. А потому что мне кажется, что правда где-то посередине. Да, да, да. Но из того, что в конце это становится прямо вот э, максимально утрированным, mm. то уже хочется сказать, это мир такой, это мир такой, все нормально, все. Но хотя это становится даже страшнее.
0: Мне все-таки кажется, что это больше про их восприятие, потому что я представляю, насколько эти люди были истощены, измущены. И, знаешь, я представляю какие-то свои тяжелые периоды. Понятное дело, что это несравнимые вещи. Просто в качестве примера, что когда мы переживаем какой-то очень тяжелый период, я по себе знаю, что ты живешь и такой, так, надо просто сегодняшний день пережить, угу. потом начнется следующий. И следующий просто надо пережить, и потом начнется еще один. То есть ты каждый день у тебя как такой вот марафон, который закончится сном там, да, и, mm -hmm. и потом следующим днем. А, Но ну, это как бы в норме. Такой тяжелый период так может пройти. А из-за того, что в их жизни не было вообще вот этих спокойных ночей, даже где ты можешь просто выспаться и подготовиться к следующему дню, на, они настолько были измотаны, и их психика была настолько уже где-то вот на грани помешательства какого-то что естественно ты начинаешь чудить, это знаешь как когда люди очень долго не спят, у них же тоже там и галлюцинации всякие могут появляться и просто проблемы с восприятием окружающей действительности начинаются и мне кажется что это было вот ну как бы если так рационально mm -hmm. объяснять что это было что-то вот на том уровне в том числе и мне кажется что это ну тут понятное дело что и мир в тот момент был сошедший с ума но они были более
1: сумасшедшими а это этично, кстати, это, применять эти слова. <с>
0: ну, здесь мы все таки говорим да. о художественных персонажах, да. поэтому... поэтому в порядке.
1: Да, но при этом вот, я, вот мне сейчас пришло в голову, что достоинство этой книги еще и в том, что она не идеализирует вот это помешательство. Угу. Потому что ну, это же тоже для кого-то, возможно, был бы какой-то логичный шаг. Сделать из этого какой-то фетиш. А здесь это именно работает как некий прием и усиление. Угу.
0: Я пытаюсь вспомнить, какие моменты мне запомнились больше всего. И, наверное, самым таким трогательным и цепляющим для меня было то, как они ходили просить помощи в соседней деревне, села за продовольствием. Нас погружают в эту подготовку к переезду в самом начале, когда нам понятно, что запасов никаких нет, uh -huh. все на минимуме, и все уже там отдают какие-то личные вещи, чтобы Юркий хозначальник мог за копейку-канарейку выкупить, как говорит мой папа. И он как бы меняет там одну картофелину на два куска сахара, два куска сахара на полторы картофелины, полторы картофелины на три куска сахара. Ну,
1: да. и, то есть у него там
0: такой процесс а, делания чего-то из ничего. А, и мы понимаем, что для них это какая-то такая обыденная задача. Но при этом они как-то справляются, потому что это все таки Москва, много каких-то рынков, базаров, где ты можешь все это поменять, как-то, в общем, еду выкружить на какое-то там количество пациентов. А потом они оказываются заключены на этой барже, как бы, где из ничего ты не можешь найти еду. И они вынуждены, собственно, в ближайших селах, где они могут перешвартоваться, просить какую-то пищу. Ну, или там, в общем, что-то, из чего они могут сделать еду. И вот это прям такой цепляющий момент, потому что меня сразу торкает, что в реальности так и было вот, со стопроцентной уверенностью. Да. И как в военное время люди помогают друг другу. То есть очевидно, что в этих деревнях, селах там нет какого-то избытка продуктов. Все так же считают каждый грамм чего-то, но при этом все равно... Находят в себе силы для того, чтобы поделиться последним. Вот это то, что меня всегда трогает. И что в нашем изобильном мире кажется таким вообще невозможным, да, чтобы мы вдруг оказались в этой ситуации снова. Но нет, жизнь говорит, что все возможно.
1: Да. Причем, мне вот не знаю, для меня этот момент даже как-то сильнее начал работать, когда в послесловии там, собственно, несколько страниц, как-то говорит уже от себя. И она тоже делает упор на эти моменты, что ее саму это очень тронуло в их mm -hmm. рассказах, да. что люди так и поступали, и что есть, появляется какая-то вера в человечество.
0: Да. Yeah. Я не могу какой-то однозначной оценки дать, понравилось мне или не понравилось. Это был какой-то однозначно новый опыт. Понятное дело, что всяких чудных и необычных книжек у нас было много, но она как-то особняком стоит, я бы так сказала. И все-таки, на мой взгляд, она не может понравиться или не понравиться. Ну, наверное, тем, кто там как бы яро не приемлет такой жанр и кому сложно это дается, да, наверное. Но учитывая тематику, которую Горалик затрагивает, ты здесь просто как будто к этому прикасаешься вот в такой форме, в которой она предлагает, mm -hmm. знакомишься с этим опытом, сам такой опыт приобретаешь, чтение вот чего-то такого мета-пост-мета-пост, мета, мета, пост, пост, мета, мета пост, а, и, и просто как бы остаешься с этим знакомым. Ты как бы дальше уже живешь вот с этим опытом, который получил.
1: Да, согласна, но... Я вот еще вот подумала, что на самом деле, кроме истории вот этой эвакуации, просто очень тяжелых нечеловеческих условий, в которых люди вынуждены были как-то ну, делать свою работу, а -а -а. что-то делать, как-то вообще выживать, там было очень много моментов, они были такие немножко, ну, можно сказать, немножко в расфокусе, потому что, конечно, наше внимание больше перетягивали вот эти ужасы или, наоборот, вот эти фантазийные невероятные вещи, но я бы назвала, что это была какая-то такая критическая позиция, потому что меня, например, в очень как-то я сначала не поняла, а потом как-то постаралась вдуматься в этот момент, что ведь в самом начале, еще когда они не эвакуировались mm -hmm. из своей больницы, зав врач обращалась к портрету.
0: Mm
1: -hmm. можем, я не помню, было ли там напрямую сказано, чей это портрет?
0: Не было сказано, Но мы понимаем, очевидно.
1: что это пор... ну а чьи портреты висели у каждого? И сейчас висят у каждого, mm -hmm. значит, над столом. И она, и когда ей нужно было что-то скрыть, она закрывала его своей, там, своим плащом, своим халатом, чтобы он не видел.
0: Большой брат Или она
1: обращалась и просила у него, что типа помоги. Ну короче, как молилась как кони на самом деле. Mm -hmm. В какие-то моменты они приходят в больницу и их не могут там принять не потому, что нет мест, а потому что там расквартировались важные начальники. Mm -hmm. И они не хотят брать, собственно, персонал не хочет брать других пациентов, потому что это нарушит их экосистему, им станет хуже. И у них перестанет хватать еды и медикаментов на своих, им придется делиться с другими. И они, вот в отличие от колхозов, которые готовы были отдавать все, они, получая как бы из первых рук, не mm -hmm. готовы делиться. Или, например, что, собственно, один из врачей, сам бывший детдомовец, и явно не так хорошо образован, как другие его старшие товарищи, как бы вкладывает всю свою душу, и вообще для него самое важное, что у него есть, это его тетрадь с заметками, где он ну, как бы пытается проводить какую-то научную работу, исследовать своих пациентов. А что он следует? Он исследует то, как дети ну, как сказать, помешаны на Сталине, на самом mm -hmm. деле. Как они считают его отцом, или там поют ему песни в самых тяжелых ситуациях. Ну, в общем, как они находят в нем какую-то такую защитную, скорее, наверное, фигуру. А старший товарищ ему говорит, что это все фигня, потому что ты занимаешься не тем, mm. и твои знания не таковы. Вот, значит, я тебе сейчас про Фрейда немножко расскажу, или про кого-то про психоанализ, в общем, он mm. немножко рассказывает.
0: А ты знаешь, я в этом не увидела личной позиции, я в этом увидела скорее попытку отразить ту реальность, которая была. Я сказала,
1: не лично, критическая. А, позиция. критическая. Угу. Это критическая позиция. Да, потому что да. описывая ужасы, она говорит, что мало того, что это просто очень тяжелые моменты, которые связаны тем, что идет война и вас бомбят, здесь есть еще момент э, плохого, ну скажем так, административного устройства. Ну, слушай, мы как бы
0: неоднократно сталкивались сталкиваемся, я думаю, будем сталкиваться с культом личности. И это просто вот очередная демонстрация того, как это было в то время. Потому что ну все-таки культ Сталина, он, наверное, один из
1: самых ярких и самых сильных. Да, но меня как-то даже немножко поразило, что он там есть, потому что, ну, я не знаю, то ли ему просто тот опыт литературный, который у меня есть, всегда оставлял это за скобками, mm -hmm. и никогда на этом не фокусировался. И здесь это тоже вроде бы не сфокусировано, но вот это, это есть, это присутствует, и это заметно. Может быть, тому, кто только хочет это заметить, но, тем не менее, оно действительно есть, а не ну, как-то додумано. И меня это ну, как-то Удивило приятно, mm -hmm. скорее так. А я бы еще, знаешь, что
0: заметила? Что все-таки есть какая-то такая теория поля, да что все случается очень своевременно, восхищая какие-то события, что-то происходящее в мире. И недавно Гребенщиков тоже в своем интервью об этом сказал, что многие, мол, говорят о том, что я там предвидел то, что происходит у нас сейчас в своих песнях, в своем творчестве. И тоже Горалик написала эту книгу буквально в конце прошлого года. Почему mm -hmm. она ее написала? Там чуть больше, чем за месяц. И мы снова видим, как сейчас популярны и насколько людей интересует тот период. Вторая мировая война, культ личности, все один к одному ложится в этом смысле.
1: Да, да, да. В странах мы находимся в параллелях. Да.
0: И это тем пугающе, тем, тем более пугающе выглядит, когда ты это читаешь Потому что, честно, вот я слабо себе представляю в жизни, как нормально эвакуировать психиатрическую больницу Я видела разных пациентов Есть много пациентов с кататонией, которые просто не ходят, они просто лежат У них тело выглядит как тряпочка, то есть ты поднимаешь руку, угу. отпускаешь ее, и она падает они не могут ходить, они могут только лежать. И вот в таком состоянии они там какое-то время пребывают. Понятное дело, что это не вся психиатрическая больница, завалена кататониками, но тем не менее, такие, ну, как бы, это одни из пациентов. А учитывая, что сейчас та же самая Алексеевская больница, она кратно больше, чем была в тот период времени, который Горалик описывает. Знаешь, только что меня, кстати, еще удивило, если уж говорить о сравнении реальности и. воображаемого воображаемого, да, спасибо. Что она не пишет про зачистки. В тот период времени и в советской России тоже были зачистки психиатрических больных. То есть просто уменьшали их численность насильным путем. И я подозреваю. Мы не можем это mm -hmm. какой-то факт-чек здесь провести. Я подозреваю, что в, в период Второй мировой войны это было как-то активизировано еще больше. Понятное дело, что мы не фашистская Германия, где это проходило в открытую, и это, собственно, mm -hmm. была политика партии. Но, тем не менее, в советское время тоже было очень сложное отношение к психиатрическим пациентам. Поэтому такого исключать тоже нельзя. Если кого-то, кстати, заинтересует тема обращения с психиатрическими пациентами в фашистской Германии. Тут немножко моего guilty pleasure. Буквально весной вышла книга Жанна Кристофа Гранже Обещание богов. Это mm -hmm. такой супер крутой дядька из жанра триллеров француз. Багровые реки. Фильм, собственно, по его книге снят. И он вот последний свой роман выпустил в преддверии, там, период в преддверии Второй мировой войны. Угу. Там тоже как раз главная героиня — это главный врач психиатрической больницы. И вот как она реагирует на то, что... Ей говорят о том, что ваших пациентов будут переводить в кавычках. Как там дальше все развивается. Понятное дело, что это как бы часть сюжета, но, тем не менее, по ней можно составить какое-то впечатление о том, как это происходило. Там и тогда. Ох, ох, ох. Ну, конечно же, сравнивать Гранжей
1: и Горалик, ну, никто не берется потому что это вообще а, ну, да. разные сорты травы. Кстати, в книге тоже было, что они... Ну, там было так сказано, что они отпустили, распустили часть пациентов, оставили только острых. Да, да, да,
0: то, что, что легких вас... пациентов они отправляли, ну, это... Mm -hmm. Это
1: ок. Там как круглый... Просто интересно, кто при таком раскладе снялся легкими пациентами и куда именно их отправляли.
0: Тут сложно сказать, потому что психи... скажем так, классификация психиатрических болезней в тот период времени она сильно достаточно mm -hmm. сильно отличалась от того, что мы имеем сейчас. И я предполагаю, что критерием остроты было то, может ли навредить себе человек, себе или окружающему. И, и может ли он сам себя обеспечить ну, какими-то банальными, нудовыми, mm -hmm. нужными? Я думаю, все, кто не планировал никому вредить и могли сами себя обеспечить, они считались в тот период
1: времени легкими пациентами. Даже не знаю, у вас вроде получается такой короткий выпуск, короткая книга, но я правда не знаю, что о ней еще сказать, потому что она настолько про впечатление что нам сложно как-то анализировать, мы скорее делимся своими впечатлениями от этих впечатлений. Да. Но это совершенно не гарантирует, что друг, другие впечатления других людей вообще как-то даже соотнесутся с нашими.
0: Тут однозначно невозможно выносить какой-то вердикт, оценку, только говорить о том, что если вам как-то откликнулось наше обсуждение, то однозначно читать и составлять свое впечатление. Потому что здесь невозможно пересказать сюжет.
1: Ну, мы его, По сути, ну, да. мы его пересказали, потому что он краткий. Угу. Вот. И главное, он известен заранее. То есть да, вы еще вы покупаете да. книгу, вы, вы уже знаете сюжет, угу. а дальше вы просто сталкиваетесь с вот этой вот странной реальностью и в ней пытаетесь как-то существовать. Угу. И знаешь про впечатление тоже?
0: Сама книга, она такая серо-болотного цвета во многом. И вот... У меня прям на каком-то уровне запечатления, восприятия вся эта книга, она вот такого цвета. Цвета темной мутной воды. Да, согласна. Mm -hmm. Если у кого-то встает вопрос, как книгу читать, я слушала в аудиоверсии, конечно же, как, наверное, 90% книг сейчас, там очень классная эмоциональная озвучка. То есть там прям хороший чтец. И он особенно, конечно же, характерный у него получился капитан корабля, как он орёт, пытаясь как бы, приободрить Леночку. Это абсолютно потрясающе. На разные манеры очень колоритно, мне очень понравилось. Здорово.
1: Но я читала просто, и мне нравятся бумаги. Единственное, я думала, что я ее прочитаю за один присест, у меня не получилось. Вот. и для меня эта маленькая книжка растянулась на какое-то время по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, так стало немножко легче.
0: Я думаю, если бы я читала в бумаге, я бы тоже забуксовала где-то в самом начале, потому что <coughs> мне даже слушать первые процентов 20-30 было тяжеловато, потому что как-то тебя кинули в эту мутную воду и, как говорят мои студенты, плывите сосиски, как-то те Тяжеловато адаптироваться в этом мире.
1: Ну да, потому что, реально, ничего не понятно. Да. Что-то происходит, да. ничего не понятно. Но потом ты как-то включаешься в эту игру,
0: и вот где-то с третьей ты немножко понимаешь вообще, о чем речь, кто все эти люди начинаешь. Они еще как-то так персонажи выписаны, что ты не сразу начинаешь их отличать друг от друга. Да. Ну, кроме каких-то там основных ярких, но все эти врачи, они как будто сливаются в одну какую-то вереницу людей без лиц в белых халатах, угу. и ты только по каким-то основным их таким мыслям ведущим начинаешь понимать, о ком речь. Но это происходит вот после половины книги, наверное. Да, да, все так. А так, не знаю, делиться впечатлением, о впечатлениях действительно очень трудно. Оценку дать не могу никакую. я, вот знаешь, я книги делю в своем прочитанном, как правило, следующим образом: понравилась хорошая книга, войдет в мой топ-лист года. Угу. Ну, такая проходная, стабильная книжечка и что-то, на что я потратила время. Типа можно было бы не читать, я бы ничего не потеряла. Угу. Вот это вот такая стабильная, средняя книга, которая как бы внесла какой-то вклад, но и при этом там, сказать, что это одна из лучших книг года, я не могу. Может быть, книги надо отстояться немножко, потому что с такими историями судить по первому впечатлению не всегда верно. Да, я тоже
1: думаю, что это, это не производит какой-то вау-эффект восторга, но это что-то, что вот как-то заставляет к себе мысленно возвращаться. Да. да. И ты,
0: ты при этом понимаешь, что это что-то мощное. То есть, как бы mm -hmm. у тебя не было вау-эффекта, как с триллером Гранже, но при этом, что. Эта книга осядет, и, разговаривая с студентами об особенностях психиатрической системы в советское время, это будет одна из книг, которую я буду рекомендовать.
1: При том, что она не документальная, так и скорее про впечатление. Mm -hmm. Но впечатление тоже важно, помогает нам как-то эмоционально подключиться к эпохе, к происходящему. Mm -hmm. Да? Да, достойно. Да ну что, мы тогда будем прощаться. У нас получился короткий выпуск. Ну, как относительно короткий выпуск. Что у нас
0: то пусто, то густо. На короткой было. книге.
1: Не знаю, вот эта книга, после которой хочется сеть помолчать немножко, посмотреть куда-нибудь вдаль, как-то подышать, подумать. Вот да. Я бы рекомендовала,
0: если все-таки захотите ее читать, выбрать какое-то пасмурное время. Потому что. А время действия зима угу. в книге. И вот это надо. Какой-то, знаете, такой дурацкий зимний период, когда либо еще снега мало и уже поэтому грязно, либо когда снега уже мало, и поэтому все
1: еще очень грязно. То есть, вот что-то такое ну, да. неприятное. Но, мне, кстати, кажется, что она выходила приблизительно где-то в ноябре прошлого года, потому что в декабре я уже смотрела с Ленор интервью, и книга уже вышла поэтому... Возможно. Она, действительно, это конец осени, начало зимы вышло, и, наверное, для этой книги это прям самое такое сильное время. Mm -hmm. Да. Вот. Ладно, будем... Пора, пора нам переходить с мрачника на что-то более летнее. Ну, сейчас еще пару мрачных книг судим, и можно будет. Ладно, мы с вами прощаемся. Спасибо, что послушали. Будем рады вашей обратной связи везде, где вы сможете нам написать. Скажите, читали ли вы что-то у Горалек? И если читали, что,
0: может быть, вы еще можете порекомендовать? Потому что составлять впечатление о творчестве автора по одной книге очень сложно. Ну и, конечно же, все, кто помнит комикс про Зайца ПЦ, тоже... Присылайте предет. свои любимые. Да, присылайте свои любимые.
1: Спасибо, что были с нами. Пока-пока. А я таки люблю про кунаки и абреки.